1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Google Podcast. Apple Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que empezar diciendo que allá en Nueva York se espera que la pauta de la operación durante esta semana para Wall Street venga desde el Congreso en Washington, que se encuentra inmerso en el acalorado debate sobre el gasto en infraestructura, atención médica y educación con la fecha límite para seguir financiando al gobierno de los Estados Unidos a solo unos días de distancia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ...está trabajando para unir a los demócratas... ...es decir, a los correligionarios del presidente Biden... ...este es un presupuesto y es algo que el presidente Biden está pidiendo... ...y los primeros que están poniendo objeciones y problemas... ...son los propios demócratas... ...y bueno, Nancy Pelosi está trabajando para unirlos... ...detrás de este plan de infraestructura de un billón de dólares... ...y un paquete social y ambiental más amplio de 3.5 billones, todo mientras el Congreso intenta evitar el cierre de operaciones del gobierno. Pelosi dijo el domingo por la noche que la Cámara votará sobre infraestructura a finales de esta semana y no el lunes, como, ten, como pretendía originalmente. Eso le da un poco más de tiempo para intentar hacerse de votos. Pero no es el único problema que requiere la atención inmediata de los legisladores. Los fondos para mantener operando al gobierno federal expirarán a la medianoche de el viernes. A menos que el Congreso actúe y pronto, podría haber un cierre parcial en el que ciertos servicios públicos tendrán que suspenderse por falta de dinero para operar. El Senado está programado para realizar una votación de procedimiento el lunes sobre la legislación que garantizaría la operación del gobierno hasta el 3 de diciembre ...mientras dejaba de lado el límite de deuda del país hasta fines del 2022. Pero se espera que fracase. El límite de deuda que el gobierno podría alcanzar a mediados de octubre... ...es el mayor riesgo para los inversionistas en este punto. Si no se plantea en breve, el país experimentaría un impago sin precedentes... ...y por supuesto, desastroso. Una recesión leve, según los analistas... ...probablemente sería el mejor escenario... ...si el gobierno de los Estados Unidos... ...no puede pagar sus facturas... ...por primera vez en la historia... ...si el incumplimiento del tesoro... ...y el estancamiento se prolongan... ...el gobierno federal tendría que promulgar... ...recortes de gastos devastadores... ...que causarían una situación catastrófica... ...para la economía... ...advirtió Moody's Analytics la semana pasada... ...este grupo de investigación... Estimó que se perderían casi 6 millones de puestos de trabajo, la tasa de desempleo volvería a subir a casi el 9% y los precios de las acciones caerían en picada en un tercio, eliminando alrededor de 15 billones en la riqueza de los hogares estadounidenses. Y de hecho, ya están aumentando las preocupaciones sobre el estado de la recuperación de Estados Unidos ante los efectos en la confianza que está teniendo la variante delta del coronavirus. La última encuesta de economistas de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, que se publicó este lunes, mostró que los encuestados han moderado su optimismo. El pronóstico medio es ahora de un crecimiento económico para la economía de Estados Unidos del 5,6% durante este año, que es más de un punto completo porcentual menos que la comparación del 6,7% que se tenía en mayo. Los inversionistas generalmente tienden a mirar más allá de los problemas en Washington. Pero esta vez, dado el sentimiento generalizado de que el mercado accionario ya está retrasado para que tenga una necesaria corrección, están prestando mucha atención. Y aunque Wall Street cree que el Congreso eventualmente funcionará, cuanto más viva la conversación, por no decir el encontronazo, más expuestos estarán los mercados. Por lo pronto, decir que allá en Nueva York fue una jornada, pues en general negativa, aunque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,21%, sin embargo estas son nada más 30 acciones. El Nasdaq Composite perdió un 0,52% y el SP de 500 acciones cayó un 0,28%. Bueno, a partir del lunes, o sea, de este lunes, el estado de Nueva York exigirá que el personal de hospitales y centros de cuidados de la salud esté vacunado uh, contra el COVID-19. Los miles que se nieguen, que se espera que se van a negar, serán despedidos del sistema de salud. Y anticipándose a la escasez de personal, porque sí cree la gobernadora que no se van a vacunar, no van a vacunar y por lo tanto los van a echar, entonces la gobernadora Kathy Hochul, que es la nueva gobernadora, pueda que recurra a importar trabajadores vacunados de otros estados. Pero aquellos que objetan por motivos religiosos mantendrán su trabajo por ahora, porque ellos en protesta demandaron a los funcionarios estatales y un tribunal decidió que no es necesario que cumplan con el requisito mientras el caso está pendiente. A medida que proliferan los mandatos de las vacunas, muchas personas buscan tales exenciones religiosas. Citan las escrituras que dicen, tu cuerpo es un templo, y advierte contra contaminarlo, y la vacuna sería contaminarlo. A otros más les disgusta el hecho de que las vacunas se desarrollaron utilizando líneas celulares de tejido fetal abortado. Bajo la ley contra la discriminación, las firmas deben acomodar razonablemente a los empleados con creencias religiosas sinceras, a menos que esto cause afectaciones a la empresa. Podrían ofrecer, por ejemplo, a los aberrantes de las vacunas, trabajo remoto, por ejemplo. Pero más desacuerdos entre las empresas y el personal terminarán en los tribunales y los jueces serán los que tendrán que decidir a qué ...exactamente se le puede considerar razonable. Y bueno, ya que estamos hablando de Nueva York, decir que en la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...el cambio climático fue el tema dominante, con una letanía de promesas y súplicas. La Asamblea cerró este lunes. El presidente Joe Biden prometió duplicar el financiamiento climático de Estados Unidos para los países en desarrollo... El presidente Xi Jinping dijo que China dejaría de financiar la energía del carbón en el extranjero. Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, que será el anfitrión de la Cumbre Climática COP26 en Glasgow en noviembre, pidió audaces compromisos al tiempo que invocó tanto a la rana René como a Sófocles. Los países pequeños también hicieron denuncias. Por ejemplo... La diferencia entre 1,5 y 2 grados centígrados es una sentencia de muerte para Maldivas, dijo el presidente de ese país archipiélago. Compañeros líderes de la Alianza de Pequeños Estados Insulares instaron a los grandes emisores a poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles para el 2023. La atención definitivamente se dirigirá ahora a la COP26, donde se espera haya por fin... Menos promesas y demandas y más acción concreta. Bueno, en otra información, decirle que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos tiene grandes preocupaciones sobre la nueva experimentación de vehículos autónomos de Tesla pero no tanto por los conductores de los vehículos, sino más bien por los que no son conductores de los vehículos, por los peatones. Mientras que la presidenta de la National Transportation Safety Board, Jennifer Humdy, le dijo a The Wall Street Journal que primero se deben abordar los problemas básicos de seguridad, el viernes el fabricante de automóviles eléctricos lanzó su software beta de conducción autónoma completa. Los conductores... Ahora pueden solicitar acceso a características como dirección automática por las calles de las ciudades, aunque el sistema aún es beta. Es decir, no está afinado al 100%. Para eso es beta, para afinarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se afine? ¿Qué tipo de error tiene que suceder para que lo eliminen? Esa es la preocupación. Y Tesla... ...que parece disipar las preocupaciones... ...asegura que primero se encargará... ...que las habilidades de los conductores... ...que lo soliciten sean primero... ...de primer grado... ...antes de ayudarlos a ceder... ...el control de su automóvil... ...a la inteligencia artificial... ...pero el problema... ...no es que los conductores... ...de acuerdo a las estadísticas... Eh, ...a los estudios... ...no es que los conductores... ...no tengan primer grado en sus habilidades de conducir. El problema es que cuando se saben que están con un sistema automático, prestan menos atención al camino por delante. Eso es lo que dicen los estudios. Y ahí está el caso muy concreto, y no fue el único, pero está el caso muy concreto de este, esta prueba que estaba haciendo Uber con automóviles que se manejan autónomamente, en este caso era un automóvil prestado por Volvo en Phoenix donde estaban haciendo las pruebas de los automóviles autónomos con choferes profesionales detrás del volante monitoreando donde el sistema de alguna manera falló y atropelló a un transente que se estaba atravesando la calle, y lo atropelló y lo mató y el profesional al volante que estaba monitoreando, no estaba monitoreando estaba con la vista abajo ni cuenta se dio hasta que sintió el golpe. Y bueno, y ahí está. Por eso es que los estudios indican que por más profesional que sea el conductor, cuando se sabe que está en automático, pierde la atención. Simple y sencillamente, pierde la atención. Bueno, demógrafos de la Universidad de Oxford descubrieron que gran parte de la esperanza de vida del mundo occidental disminuyó debido a la pandemia y al observar las estadísticas de muerte en Europa, Estados Unidos y Chile, los investigadores encontraron que la esperanza de vida se acortó en 27 de 29 países. Pero el cambio más marcado se produjo entre los hombres estadounidenses que perdieron completos 2,2 años de vida en comparación con el 2019. El descenso general, que borró casi seis años de mejoría, es el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero se necesitan más estudios, especialmente en las naciones más pobres, por lo que, es, por lo que los autores del estudio esperan que más naciones compartas, compartan datos de mortandad. Bueno, en Europa... El resultado final de las elecciones de Alemania durante el domingo tardará en realidad semanas o incluso meses en desarrollarse. Pero para los mercados parece haberse evitado el resultado más perturbador. El Partido Socialdemócrata de Alemania, de centro izquierda, depende de quién le pregunte, hay quien dice que es de izquierda, pero yo digo que es de centro izquierda, dirigido por Olaf Scholz, ganó la mayor cantidad de escaños en el Parlamento del país según los resultados preliminares. El socialdemócrata, que es de centro derecha, obtuvo una estrecha victoria sobre los demócratas cristianos de la canciller saliente Angela Merkel. Aunque el sucesor de oficial de Merkel no se decidirá hasta que se negocie un acuerdo de coalición. Ambos partidos ahora comenzarán a competir por los compañeros de equipo necesarios, para formar una mayoría parlamentaria. Los bancos globales habían estado aconsejando a sus clientes que se prepararan para dos posibilidades. Una coalición de gobierno del socialdemócrata, el Partido Verde y el Partido Demócrata Libre, favorable a las empresas, o una configuración similar, pero con los demócratas cristianos, liderados por Armin Laschet al mando. Ambas oposiciones, mejor dicho, ambas opciones permanecen sobre la mesa, aunque la primera parece un poco más probable. Al respecto, el Banco VS escribió el lunes en una nota a sus clientes que tanto Scholz como Lachette han dicho que intentarán liderar el próximo gobierno de coalición. Ahora comenzarán el proceso de cortejar el favor de los verdes y el demócrata libre señalaron que los líderes tanto de Los Verdes como del Demócrata Libre han mantenido abiertas sus opciones tras el anuncio del resultado. La perspectiva de una coalición más de izquierda entre el socialdemócrata, Los Verdes y Die link de extrema izquierda habría sido el mayor impacto para los inversionistas. Pero eso ha sido ya descartado, ya que el Partido Verde obtuvo peores resultados de lo esperado, al igual que el partido de izquierda, Die Linke, haciendo inviable entonces una coalición de partidos de izquierda. De tal manera, entonces, que el consenso de los analistas es que no deberá haber grandes cambios de políticas económicas ni de perspectivas de crecimiento para esta, que es la principal economía de Europa. Y bueno, más de, más bien, más bien a regañadientes es que el gobierno británico está distribuyendo hasta 10.500 visas temporales de trabajo a camioneros extranjeros y trabajadores avícolas para aliviar la escasez relacionada con el Brexit y la pandemia. British Petroleum dijo que el 30% de sus estaciones de servicio se quedaron sin combustible el domingo, aunque el gobierno insiste en que la culpa es de las compras de pánico. La Asociación de Minoristas de Gasolina afirma que casi dos tercios de sus miembros se quedaron sin suministros. El gobierno británico suspendió las leyes de competencia que regulan a las empresas petroleras para ayudarlas a abordar la escasez de combustible. Según los informes, el gobierno reclutará tropas para abordar la escasez de conductores de camiones cisterna, pero algunos observadores aseguran que el Brexit ha provocado un éxodo de transportistas nacidos en el extranjero. El ministro de Transporte de la Gran Bretaña pidió a la población que acuda a llenar el tanque de gasolina, pero solo como lo haría en cualquier otra semana del año, no antes ni más seguido. El otro problema del huevo y la gallina involucra, de hecho, a las aves reales, con una escasez de trabajadores que amenaza a los supermercados de quedarse sin aves de corral tan pronto como para antes de Navidad. Y para eso se están ofreciendo 5,500 visas a procesadores de carne que vengan del extranjero. Y si todo esto no funciona, se espera que pueda haber otra apremiante escasez más de arbolitos de Navidad que en su grueso se importan y también pudieran no llegar. Bueno, en Islandia, este domingo, las celebraciones estaban a la orden del día, brevemente, ya que los resultados de las elecciones anticipadas mostraron que el Parlamento se había convertido en el primero de Europa con una mayoría femenina con 33 de los 63 escaños, o el 52%. Pero luego, Vino un recuento en el oeste de Islandia que dio tres asientos a los hombres, volviéndolo a ser mayoría masculina. Sin embargo, con un 48%, sigue siendo el porcentaje de mujeres más alto de Europa. Aún así, el viejo continente sigue por detrás de otras regiones. Y aunque no lo crea, por ejemplo, Ruanda tiene 61% de participación femenina en el Parlamento. Cuba, Nicaragua y México están alrededor del 50%. Mientras tanto, hay que decir que en Suiza una gran mayoría de votantes aprobó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo siguiendo lo que hicieron los Países Bajos hace 20 años y muchas otras naciones europeas han emulado desde entonces. Hay que decir que en el referendo en, Sue en, Suiza, en Suiza, el 64% de los ciudadanos se manifestó a favor de permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ya se había autorizado desde 2007 las, eh, 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 ¿cómo sería la palabra? Asociaciones civiles. A asociaciones civiles, debe haber un término mejor, pero no lo encuentro en este momento pero lo estoy leyendo en inglés, pero digamos que asociaciones civiles para las parejas del mismo sexo, eh, pero sin embargo no tenían los mismos derechos completos que todo un matrimonio y eso fue lo que se aprobó el domingo. Hay que decir que también los votantes en San Marino votaron abrumadoramente para legalizar el aborto. Este pequeño país que está enclavado en Italia, era uno de los muy pocos lugares en Europa donde la, el aborto era totalmente prohibido. ¿Qué decir eso? Bueno, los eh, mercados de compraventa, las plataformas de compraventa de criptomonedas. Comenzaron ya a ajustar sus sistemas para no permitir a nadie que venga desde fuera de China, no, mejor dicho, que no que venga desde China a hacer operaciones. Es decir, cualquier que tenga su dirección de IP en China, completamente prohibido de los mercados de criptomonedas en, eh, en el resto del mundo simplemente porque eh, China anunció este viernes que hace ilegal a cualquier residente en China el eh, acceder a criptomonedas y va a mantener responsable precisamente a las casas de cambio de criptomonedas. Y se trata de, pues, la última medida que toma China sobre las monedas digitales las cuales mandó fuera del país después de que prosperaran o sea la, la, la cuna principal de las criptomonedas había sido China y con esto las acciones asociadas con las criptomonedas se desplomaron en el, Hong Kong cuando, en, en el mercado de Hong Kong cuando se dio a conocer esta noticia eh, bueno, y por cierto, ya que estamos hablando de China, hay que decir que el Consejo Estatal de China anunció que reducirá la cantidad de abortos que se proveen por propósitos no médicos y aparentemente esto es para, eh, en beneficio de la salud de la mujer china. Eh, china, siendo el país más populoso del mundo tiene una tasa de fertilidad que está desplomándose de manera muy importante. En promedio, en, durante el 2020, la mujer china tiene 1,3 hijos. O sea, casi todas tienen uno, alguna que otra tiene dos o más de uno. Eh, la notoria política de un niño por familia... Que se puso en efecto desde 1980 hasta el 2015, fue cambiada este año por tres hijos por familia como máximo. Como máximo. Pero no parece que las parejas chinas están muy interesadas en ese asunto. Y bueno, esta asociación para compartir vacunas de COVID-19, el COVAX va a reescribir sus reglas para tratar de enviar más cantidad de vacunas hacia los países que hasta ahora han recibido menos vacunas. Esto según informa la agencia de noticias Reuters. Porque de la manera en que están escritas las reglas del COVAX hoy en día, estas se reparten en base a el tamaño de la población del país. Y por tanto entonces los países ricos grandes recibían grandes cantidades de vacunas de COVAX con todo y que estos países ya compraban grandes cantidades a las farmacéuticas directamente. Decir que COVAX ya ha enviado 300 millones de dosis a 140 países a pesar de todos los problemas que ha habido en las cadenas de suministro y de distribución. Bien, ahí lo tiene usted. Eh, déjeme le comento antes de ir a una pausa, porque esto es eh, interesantísimo. Aquí yo le informé, yo aquí le informé acerca de esta eh, auditoría que se hizo sobre las boletas de votación en el estado de Arizona. Las boletas, esta auditoría, auspiciada por el Partido Republicano, ¿sí? Y tratando, por supuesto, de buscar, de descubrir un fraude electoral en el que se comprobara que la elección en realidad la perdió Joe Biden y la ganó Donald Trump. Aquí, aquí, aquí nosotros nos informamos de esto durante la semana pasada. Bueno, esta auditoría que usó todo tipo... Le, 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 o sea, acuérdense que le informé aquí que hasta estaban buscando rastros de bambú para poder encontrar evidencia de que eh, las boletas se habían manejado en China. Obviamente no los encontraron. Y esta auditoría auspiciada por los republicanos y por gente que apoya a los republicanos, encontró lo que ya se sabía. Reafirmó el triunfo de Joe Biden en Arizona. La auditoría eh, 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 propiciada por los republicanos ¿sí? bueno y esa, esa es la noticia oficial de la auditoría los auditores dijeron venimos aquí a descubrir que Joe Biden perdió en Arizona y Donald Trump ganó, sin embargo por más que buscamos no encontramos así es que tenemos que decir que Joe Biden ganó eso fue lo que dijeron los auditores eso fue lo que descubrieron tuvieron que confirmarlo bueno durante el fin de semana, Donald Trump, en un rally, en un meeting, con sus seguidores, pues no otra persona que no sea seguidor de Donald Trump, ahí con sus seguidores, él lo dijo con todas sus palabras, como parte de su discurso, lo dijo con todas sus palabras. El fin de semana se dieron los resultados de la auditoría en Arizona y la auditoría encontró que yo gané. Eso fue lo que dijo Donald Trump, con la cara más dura que nadie puede tener en la vida. Cuando exactamente la auditoría había encontrado absolutamente lo contrario. Y él no dijo, así nada más, así nada más lo dijo. Ya vieron ustedes que la auditoría de Arizona comprobó que yo gané. Y ya el tipo ya no le importa, ya ni siquiera se sonroja. Ya él sigue con su discurso y de ahí nadie lo va a sacar. Y bueno, eh, digo, ya sabíamos que vivía en otro planeta, en otra realidad, pero ya definitivamente ya se quedó allá bueno vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda Rodegas y Viñedos La Irine. vinos argentinos de la
2: región de Mendoza
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vámonos a España, donde desde el 19 de septiembre el eh, volcán cumbre vieja en la palma esta isla del archipiélago de eh, vai, válgame se me fue, se, ya recordaré el nombre que se me acaba de ir en este momento pero este eh, de las canarias del archipiélago de las canarias ha estado eh, haciendo erupción, hizo erupción durante varios días el fin de semana en teoría estuvo tranquilo pero este lunes otra vez volvió a, a hacer erupción hasta ahora parece ser que no ha habido pérdidas humanas, cosa que es una, una gran noticia, pero sí el volcán este ha, ha eh, hecho afectaciones importantes a la infraestructura. Casas, muchas casas han sido destruidas y una importante plantación de bananas porque resulta que España es productor de bananas en las islas. Y bueno, esta nota es de interés porque... Pues América Latina es tierra muy fértil de volcanes, ¿no? Bastante. Yo le agradezco muchísimo a Manuel Regueiro, él es geólogo, él es el jefe de Relaciones Externas y Comunicación del Instituto Geológico y Minero de España que esté con nosotros. Manuel, ¿nos acompaña desde Madrid, supongo?
3: Pues sí, desde Madrid.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Dinos, ¿este volcán cuándo había sido la última vez que había hecho erupción?
3: Bueno, este volcán no había hecho una erupción nunca, es un volcán nuevo, recién salido del horno, yo diría. Este volcán, en esta isla, eh, había otros volcanes, el, hace 50 años fue la última erupción de otro volcán en, en la isla de La Palma, que se llama Teneguía, y anteriormente ha habido muchos volcanes en esa isla, porque es una isla volcánica que está compuesta de erupciones. En tiempos históricos, desde 1400 hasta la actualidad, ha tenido erupciones... Eh, ...diferentes puntos de la isla... ...pero este es un punto nuevo...
1: ...este es un punto nuevo... ...que nadie se imaginaba y nada de nada... ...y de pronto lo que era una montaña... ...un cerro explotó...
4: ...bueno no que...
3: No, ...se sabe muy bien... ...que esta zona es volcánica... ...porque ha tenido erupciones históricas... ...y no es que no nos imagináramos... ...de hecho hubo una serie de... enjambres sísmicos que iban diciendo... ...que iban a entrar en erupción... Y, de hecho, se, evacuó, se evacuaron a más de 6.000 personas antes de que entrara en erupción.
1: Y se esperaba que... Vaya, hubo un punto en el que ustedes, los expertos, ya decían ¿aquí este cerro se va a convertir en volcán?
3: Pues sí, es así como funciona hoy en día la sísmica.
1: Oh, wow.
4: y, y
3: sí, claro, eso se puede hacer en esto, todos los... Todos los países que hay volcanes normalmente tienen monitorizados con red sísmica, también con el satélite Sentinel, que te dice si hay elevación del terreno. Entonces, en el momento que combinas que hay elevación del terreno y además hay un enjambre sísmico, eh, y que este enjambre sísmico está ya muy cerca de la superficie, a menos de un kilómetro, pues te da pistas para decir que es probable que entre en erupción. Por eso se hizo. Ha habido otros años que con la misma disposición, mismos enjambres, también elevación del terreno... Al final la entra
1: en erupción, pero esta vez sí. Oye, pero qué caprichosa es la, la Tierra, ¿no? Por ejemplo, como en una en un lugar como La Palma, que tiene varios volcanes, es decir, déjame te lo digo a como lo entiendo yo, que no sé nada de vulcanología, pero habiendo tantos escapes, tanta este, tubería por donde poder explotar, por no, tantos tantos volcanes ya activos, de pronto dice, "No, ahora quiero aquí por este lugar nuevo."
3: A ver, en La Palma no, los volcanes no estaban activos. No, ya le digo que la última erupción fue hace 50 años. Uh -huh. En realidad, la última erupción en, en las Islas Canarias fue en la Isla del Hierro, que está un poco más al sur, y además fue submarina. Es esperable que en un territorio de intraplaca como es este de las Islas Canarias, muy distinto a Costa Rica, donde están en el cinturón de fuego y, por lo tanto, están más acostumbrados a que haya, haya volcanes, aquí Todas las islas son volcánicas, pero están en una posición de, la, de las placas tectónicas completamente distinto Es lo que en geología llamamos un punto caliente. Y eh, de los, las diferentes islas se han ido creando, más bien las más antiguas hacia el este y las más modernas hacia el oeste, debido a que mientras que en la astenosfera, que es una parte del manto terrestre, se mantiene una zona caliente, digamos, con cámaras magmáticas, la litosfera, que en este caso es corteza oceánica, creada en el en el rift el centrooceánico, que también está bastante bastante eh, cerca de, de, de Costa Rica, si lo miramos a nivel global, pues ese material va se dirige, sale del rift centrooceánico y se dirige hacia África. Es decir, que digamos que las islas van creciendo hacia el oeste porque eh, la, el crecimiento de corteza oceánica es hacia el este. ...pero bueno, esto es un poco complejo... ...lo que sí es seguro... ...es que sabemos perfectamente que es una zona volcánica... ...que se repetirán eh, los volcanes... ...porque esas han sido volcánicas... ...desde su origen hace millones de años... ...y que no nos sorprende... ...lo que pasa es que cualquier persona que viva por allí... ...pues obviamente sufre... ...como están sufriendo los palmeros... ...con más de 600 viviendas destruidas... ...y 6.000 personas que han tenido que abandonar... ...sus hogares.
1: Por supuesto... Ahora este este viene eh, en erupción desde al menos el septiembre dieci, eh, 19 de septiembre creo que es cuando empezó la actividad eh, tú me vas a sí, corregir sí. 19 de septiembre no es cierto sí. entonces ya lleva ya lleva bueno pues poco más de una semana eh, hoy este lunes volvió otra vez a, a, a hacer emanaciones hasta cuánto tiempo puede durar la erupción de un volcán
3: bueno, hay muchos tipos de volcanes Y por lo tanto los tiempos dependen del tipo de volcán En este caso Son un tipo de volcán que se llama Stromboliano, que es un poco Entre el, el, el pliniano Del Vesubio Y el, y el uh, hawaiano de Hawái Es decir la, la, eh, Por un lado mmm, Lavas muy espesas eh, Con mucha sílice Y lavas muy fluidas en Hawái Con muy poca sílice Este es intermedio, es decir eh, las lavas son más o menos fluidas y, y, y tiene episodios más o menos explosivos y episodios más o menos lávicos. ¿Cuánto puede durar? Bueno, en esa isla, los, eh, las erupciones históricas conocidas desde 1.400 y pico eh, han oscilado entre los 25 días del Teneguía, que es el último volcán que entró en erupción en esa zona, eh, a los 60 y tantos, 70 días de algún otro de estos volcanes históricos.
1: O sea, que puede ser entre uno y dos meses.
3: Bueno, esto es lo que dice la historia claro, de la isla, claro. pero los volcanes no se comportan como los seres humanos quisiéramos, seguramente. Es más, <risa> seguramente a los seres humanos no les interesaría mucho que hubiera volcanes. Los volcanes <risa> hacen lo que les parece más adecuado y nosotros no tenemos ninguna manera ni de controlarlo ni de saber exactamente lo que van a hacer. Wow. Esperar y ver.
1: ¿Es cierto que, eh, según leí yo, eh, pero pues los periodistas de lo último que somos expertos en vulcanología, pero es cierto que uno de los temores es que la lava llegara al mar porque una vez que llegue al mar los gases que pudieran, los vapores, serían tóxicos? Uh,
3: bueno, la lava debe estar a punto de llegar al mar porque la última, la última, la última, periodo de fósil que se habita esta misma noche empezó a sacar muchísima lava y es posible que sí que llegue al mar pronto las lavas de este tipo eh, los, el material magmático que procede de la astenosfera, como decía antes tiene eh, muy muchos tipos de gases fundamentalmente eh, monóxido de carbono dióxido de azufre eh, mucha también agua eh, co2 es decir tiene eh, una serie de gases y esto si lo mezclamos con agua de mar teniendo en cuenta que el agua de mar está a 24 grados y el y la lava mil produce una, eh, una impresionante humareda, digamos, de vapor de agua. Uh -huh. Y también es cierto que algunos eh, ciertos niveles de de, eh, de, de clorhídrico, perdón, por el tema del cloruro sódico en la sal. Pero bueno, la, el agua de mar tiene solo 35 gramos por litro, no no serán grandes cosas. De hecho, en Hawái, es un sitio donde se ha medido ese, ese clorhídrico, eh, la gente se acerca con barcos a ver cómo cae la lava al mar. O sea, que no, y es una cosa una atracción turística porque ahí está la lava siempre corriendo producirá una enorme eh, columna de vapor y además eh, las, eh, la lava se fragmentará se formará un, un, una, una enorme turbidez en la costa que alejará naturalmente a los peces y, la, y a, la fa, a la flora de la costa pues no les sentará nada bien imagino que a los pescadores que viven de eso tampoco, pero se recuperará en un pocos meses, en función del tiempo que esté saliendo lava y haciendo este
1: efecto. Claro. Eh, esa lava que llega al mar, entonces, bueno, entonces corroboras que en realidad los gases no, no, no van a ser necesariamente tóxicos o letales, cuando menos. Este...
3: Bueno, de hecho, en esta isla solo han muerto personas por erupciones por los gases que emiten. Es decir, sí son tóxicos. Ajá. Lo que pasa es que, obviamente, uno no se acerca mucho y si te pones ahí, al lado del punto donde la lava cae al mar y te dedicas a respirar esos gases... ...con mayor o menor toxicidad... ...desde luego no es sano para la salud.
1: Claro, claro. Eh, Esta lava que llega al mar... Qué, ha, ...¿qué pasa cuando una vez que ya está bajo el agua... ...se solidifica qué, qué hace?
3: Efectivamente. Primero, eh, estas lavas... ...al ser más espesas que las de Hawái... ...en Hawái... Eh, ...al caer la gota de lava... A, ...fundida al mar... ...forma unas rocas que nosotros llamamos... pilolavas, lavas lavas almohadilladas... ...es decir se enfrían, se hace una, una bola que por el exterior se enfríe por dentro sigue estando caliente. En este caso, como son lavas mucho más eh, espesas que las de Hawái, se fragmentará en mil pedazos, se formará vidrio volcánico, se formará el agua, en, en, se enturbiará muchísimo, eh, pero eh, en definitiva, poco a poco se acumulará en el fondo y luego irá formando nueva isla, como ha ocurrido en anteriores eh, erupciones, como el Teneguía o la de San Juan, en la de San Juan, por cierto, eh, se formó un delta de lava que ahora mismo está cubierto de plataneras.
1: Y bueno, hablando de los plataneros, que en teoría esta lava ha destruido, eh, cuando todo esto pase, esas tierras en teoría serán muy ricas,
2: ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sí, el territorio volcánico acaba siendo rico, pero no inmediatamente. Mm. Eh, lo que va a ocurrir con el territorio ocupado por las lavas es que se formará una cosa ...que en geología llamamos mal país... ...y que seguro que en, que en Costa Rica... ...debe haber alguno... ...porque siempre que hay una erupción con lavas... ...ese terreno es muy, tarda muchísimo... ...en recuperarse para la agricultura... ...porque es que simplemente no se puede ni entrar... entonces lo que va a ocurrir... ...como ya ha ocurrido en las erupciones anteriores... ...es que un territorio quedará inútil... ...para ningún uso... ...salvo que bueno, se hagan obras... ...y se, habrá que recuperar las carreteras... ...volando las, las coladas, etcétera... ...y eventualmente... Se puede recuperar ese tipo de tierra echando otra tierra por encima y plantando cosas, no es imposible. Pero eso de que las tierras volcánicas son muy fértiles es cierto, pero tras miles de años.
1: Ah, qué interesante, qué interesante. Hablando propiamente de España, eh, ¿en España no hay volcanes en el país en, en, continentalmente, o sí?
3: Sí, pero están extintos. Tenemos volcanes en Almería, tenemos en Ciudad Real, cerca de Madrid, tenemos volcanes. Esto hablando del terciario, del terciario, ah. la época geológica, es decir, los recientes. Tenemos volcanes en, en Cartagena, tenemos volcanes en Cataluña, y luego ya los volcanes eh, antiguos, esos también hay muchos. De hecho, muchos de los volcanes eh, paleozoicos españoles eh, han permitido la, la gran mayoría de los yacimientos metálicos Y han aportado, eh, el, el caso más paradigmático es lo que llamamos en España la faja pirítica, ...cuya riqueza mineral tiene mucho que ver con volcanes muy antiguos.
1: Bueno, hay parte de lo que decías tú, ¿no? Que al pasar de los, de las, de los siglos es cuando se hace rica la, la tierra. Eh... No,
3: siglos, casi millones de años. Pero bueno, <risa> la tierra de un volcán tardará siglos, más de, más, más de un siglo. De hecho, nosotros tenemos eh, coladas de más de un siglo que siguen estando en plan... ...mal país, que no se han recuperado... Se puede, ...se puede hacer un trabajo de recuperación... ...eso también es verdad.
1: Bueno, qué interesante... ...entonces el trabajo geológico de ustedes... ...más que nada, bueno, en cuanto a volcanes... ...es, es, es en las islas, en, en, en las Canarias.
3: Efectivamente, nosotros... Eh, ...como el Instituto Geológico... ...ahora mismo tiene... Una, ...un equipo de gente trabajando en las Canarias... Eh, ...con drones... ...y con sistemas de medición de gases... ...y de velocidad de lava... Eh, y bueno, eh, de todos modos en España la responsabilidad del vulcanismo es, eh, y de la red sísmica es del Instituto Geográfico Nacional Que es quien da estos datos que yo estaba comentando del, del Sentinel en cuanto a elevaciones del terreno La red sísmica da los datos de terremotos Y otra cosa muy importante en vulcanismo es lo que llamamos el tremor El tremor es una vibración que produce la lava al salir y es como si cuando ponemos una mano encima de un tubo que pasa agua, notamos esa vibración del agua pasando, pues el temor es la vibración de la lava pasando. En, en, eh, la, hoy por la mañana el temor bajó muchísimo y ahí por la tarde el temor volvió a subir porque empezó a salir lava, pues mucha lava, ¿no? Eh, los institutos, los, en, en Canarias hay un, un instituto que se llama el Instituto Volcanológico de Canarias, que también hace trabajos. Y finalmente hay un plan de emergencias volcánicas, se llama el P-Volca, que coordina a Protección Civil, Cruz Roja y los centros de investigación.
1: Sí, bueno, eh, eh, ¿la gente que, eh, las casas que se han perdido es de pobladores, de gente que, que vivía ahí o eran más bien casas de fin de semana de veraniego?
3: No, era población local, eh, muchas de esas, algunas eran casas
1: eh, autoconstruidas de
3: yeah. baja calidad, pero también había casas
1: de medio millón de euros ah, mira, bueno pues lástima por los que vivían ahí eh, estarán en Albergues ahí, pero bueno pues en fin este, la vida la vida volcánica acá en Centroamérica la conocen bien definitivamente eh, pues sí. Manuel Relleiro eh, geólogo, jefe de relaciones externas y comunicación del Instituto Geológico Minero de España, te agradezco mucho que te hayas quedado levantado hasta tan tarde para hablar con nosotros ha sido un placer. Gracias, igualmente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Buenos lunes y los lunes Hablando de bienes Raíces con Eugenio Díaz Eugenio Vamos a esperar a que Recuperemos la conexión con Eugenio. Hola, Eugenio. Hola, Eugenio. Hola, Eugenio. Hola, Eugenio. Eugenio. Hola, Alberto. ¿Cómo Alberto. estás?
4: Hola, hola.
1: Dale, dale, adelante.
4: Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente este lunes aquí en el programa de Alberto Padilla. Bueno, el día de hoy, en el tema de los bienes raíces, les quiero platicar que yo estoy contento porque he estado eh, conversando con diferentes personas del sector inmobiliario corporativo y me refiero a las personas que construyen, que desarrollan y que promueven oficinas oficentros eh, y todo este tipo de, 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 de inmuebles corporativos y, y yo les quiero decir como muchos de ustedes que seguramente nos están oyendo eh, como muchos de ustedes, yo paso por las calles de Costa Rica y me doy cuenta que se están construyendo y se siguen construyendo cada vez más edificios, cada vez más construcciones dedicadas a oficentros o oficinas. Y eso lo vemos en la carretera 57, lo vemos en el este, en Curridabat, en Tibás, en, en, en varios lugares del país pasamos acá en la, en la ciudad y vemos que se están construyendo más, más y más oficinas y uno piensa y dice bueno, que no se supone que estamos en medio de una supuesta crisis donde uno de los principales problemas que trajo la pandemia fue que las oficinas más bien se han reducido los negocios han cerrado eh, varias oficinas internacionales se han ido, algunas otras han ocupado menos espacios que el que tenían, y dice uno, bueno, entonces, ¿cómo puede estar pasando que cada vez vemos más construcciones de oficinas acá en Costa Rica? Y les voy a decir la opinión de los expertos y que hemos eh, analizado en, en todas estas últimas semanas. Resulta ser que efectivamente las compañías cuando empezó la pandemia pasaron gente a vivir a a trabajar a sus casas, es decir, el teletrabajo. Sin embargo, poco a poco, esas empresas, y la gran mayoría, y hablo, hablo sobre todo de transnacionales, son empresas que se han dado cuenta que el teletrabajo no es del todo funcional. Entonces, muchos de ellos han hecho un, un trabajo mixto, algunos días en las casas de los mismos empleados se sigue llevando a cabo ese teletrabajo, pero ahora también acuden o, o los obligan a acudir a las oficinas por lo menos dos o tres días a la semana. Uh -huh. Y muchas otras compañías transnacionales ya han quitado la modalidad del teletrabajo y los, les piden a los empleados regresar a las oficinas. Bueno, pues siendo así, estas oficinas grandes, estos negocios tan grandes o transnacionales, ahora en lugar de haberse reducido, ahora ocupan espacios más grandes. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la nueva normalidad que estamos viviendo, ahora tienen que estar más separados unos de otros. Por lo tanto, los escritorios, las áreas de convivencia, los comedores, y es decir, todas las áreas de trabajo de una compañía, ahora se han ampliado, ahora son más grandes, ahora necesitan más espacio. Entonces, han, re, han decidido las compañías, y claro que no puedo generalizar, pero muchas de ellas, que es mejor hacer un trabajo directamente en las instalaciones, mucho mejor que el teletrabajo, que pensábamos que se quedaba, y además han visto que ahora la gente necesita sociabilizar, que era una de las quejas que se tenían también. La gente al principio estaba muy contenta trabajando en sus casas, pero los seres humanos nos gusta sociabilizar, entonces extrañamos ese tema de, del convivio con los compañeros de trabajo. Y es por eso que actualmente acá en la ciudad, en el país, se están haciendo muchos edificios de oficinas, que ustedes los pueden estar viendo, y la gran mayoría de esos edificios ya tienen desde la construcción contratos celebrados de alquiler o de compraventa para cuando se termine, ya casi ocupado por compañías transnacionales. Bueno, es por eso que hoy en día vemos cada vez más construcción, y que pues, pudiéramos estar pensando, como yo lo pensaba hace unos días, ¿por qué tanta construcción de oficinas, si se supone que la economía no está tan bien? Bueno, pues ahí tienen tienen la respuesta, Alberto, y, y todos los radioescuchas. No sé qué, qué opinión tengas a esto, Alberto, me gustaría tu punto de vista.
1: No, no, me parece muy interesante, te estoy escuchando. Entonces, por tanto, los precios se han mantenido, Eugenio. Pregunta.
4: Los precios se han mantenido y tienden a subir. Hablo del medio inmobiliario corporativo. Tienden a subir un poco porque está habiendo cada vez más demanda y eso hace que los precios puedan llegar a subir un poco.
1: Mira, qué interesante. Bueno, pues este, de los anuncios. Ya sabes que aquí tienes este eh, la portería abierta para que metas los goles.
4: <risa> Muchas gracias, querido Alberto. Bueno, quiero invitar a todos los radioescuchas de tu programa a que escuchen mi programa que se llama Club Inmobiliario Radio, que transmitimos por esta misma eh, eh, por esta misma estación todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Hablamos únicamente temas del medio inmobiliario, del sector de los bienes raíces y de todo su acontecer nacional e internacional. Así es que los espero con mucho gusto para que nos sigan los sábados de 1 a 2 por aquí, por CRC 89.1 FM. Bueno,
1: gracias Eugenio, nos vemos el próximo lunes.
4: Igualmente, gracias, que tengan una feliz semana a todos, muy eh, amable, eh, hasta luego Alberto. Hasta luego, y bueno,
1: eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy bien.